0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken. Een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere. En hoe je kan uitleggen waarom de ene waarheid juister is dan de andere. Waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze
1: podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 20 december 2009. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 41ste aflevering van deze podcast. Vandaag lees ik een tekst voor die door Brian Dunning voor de 180ste aflevering van Skeptoid geschreven werd over de ingrediënten die in vaccins zitten. Rick de Laat heeft deze tekst verteld. Wat zit er allemaal in vaccins? Vandaag laten we ons sceptisch oog eens vallen op enkele beweringen van zogenaamde antivaccinatieactivisten en wel vooral op hun lijst van schrikwekkende, chemicaliën en andere gevaarlijke gifstoffen die volgens hen aanwezig zijn in vaccins omdat het een belangrijk onderwerp is dat steeds meer en meer in de publieke belangstelling komt, willen we deze beweringen niet zomaar van de hand wijzen. Het is er ons eerder om te doen, een handig werkinstrument te creëren dat ons toelaat deze retoriek te pareren, mocht het geval zich voordoen. Het is niet nodig om de antivaccin-websites te raadplegen om deze lijst van gruwelijke heksenbrouwsel-ingrediënten terug te vinden. Het Centers for Disease Control, of CDC, publiceert een gedetailleerde lijst van elk additief in elk vaccin, gesorteerd op ingrediënt en op vaccin. Ik laat mijn blik even gaan over deze officiële lijst. Formaldehyde, aluminiumfosfaat, ammoniumsulfaat, runderextract, timerosal, aminozuren en zelfs apennierenweefsel. Deze lijst wordt gepubliceerd door dezelfde instantie die ons op het hart drukt dat deze vaccins veilig zijn. Hoe kan dat? Wilt dat zeggen dat de anti-vaccin-activisten gelijk hebben en vaccins volgestuurd zijn met dodelijke gifstoffen? Hier moet je je buikgevoel even in toom houden. In de eerste plaats is het van belang dat je je realiseert dat elke cel van je lichaam opgebouwd is uit een groot aantal chemische stoffen en elk met angstaanjagende chemische benamingen. Daar kan je al uit afleiden dat angstaanjagende chemische benamingen op zichzelf niets te betekenen hebben. Nuchterder hoofden kunnen de mogelijkheid overwegen dat deze schrikbarende chemicaliën aan de vaccins worden toegevoegd voor een of ander nuttig doel. Als je aan een ziekteverwekker wordt blootgesteld, wordt je lichaam geïrriteerd. Door deze irritatie wordt je immuunsysteem gedwongen te reageren. Hierdoor gaat het antilichamen produceren om de ziekteverwekker aan te vallen. Vaccins doen hetzelfde. Ze bootsen de ziekteverwekker na, om de juiste irritatie op te wekken, om je lichaam voor te bereiden op een mogelijke toekomstige aanval van een ziekteverwekker, moet het vaccin nu op een zorgvuldig geplande manier je immuunsysteem laten reageren. Op die manier zijn op het moment van de besmetting de antilichamen in je lichaam al klaar om de aanval op te vangen. Dus als je hoort dat antivaccinactivisten beweren dat vaccins schadelijk en irriterend zijn, hebben ze gelijk. Maar het gebeurt om een belangrijke reden, en zorgvuldig gecontroleerd. Deze aanval op je lichaam om een immunologische respons uit te lokken is nu eenmaal de manier waarop vaccins werken. Je maakt je immuunsysteem niet efficiënter door vitamines te slikken of kruidentee te drinken, of door yoga te doen, of door jezelf een koffielavement te zetten. Je versterkt het door het uit te dagen om te reageren. Nu we begrijpen dat een vaccin niets te maken heeft met een onwerkzaam huismiddeltje, kunnen we deze ingrediënten met hun angstaanjagende namen eens van naderbij bekijken. 1. Formaldehyde Absoluut waar. Formaldeïde lijkt gevaarlijk omdat in musea dode dieren in dit product in flessen worden bewaard. Net omdat het een bacteriedodende werking heeft, wordt het in kleine hoeveelheden aan vaccins toegevoegd. Zonder deze sterilisatie zou een flesje vaccins kunnen bederven terwijl het ligt te wachten op een gebruiker. Waarom formaldeïde gebruiken? Wel, formaldeïde is een lichaams eigen stof die een normaal nevenproduct is van spijsvertering en metabolisme. Daardoor weten we dat deze stof voor het lichaam geen schadelijke gevolgen zal hebben, omdat je in je eigen lichaam al meer formaldeïde hebt zitten dan in dat ene vaccinspuitje aanwezig is. Al dit formaldeïde wordt door je lichaam gemakkelijk afgebroken en via de gewone weg uitgescheiden. 2. Antivries. Dit is simpelweg onjuist. Antivries de giftige stof die in het koelwater van automotoren wordt gebruikt tegen het stukvriezen is ethylenglycol, juister ethaandiol. Omdat het zo giftig is, wordt antivries nooit gebruikt in voedsel of bij medische toepassingen, en zeker niet in vaccins of andere medicamenten. Een minder toxische vorm van antivries is propyleenglycol. Maar ook dat wordt niet in vaccins gebruikt, wel wordt in sommige vaccins twee phenoxy ethanol gebruikt. Het is een antibacterieel middel dat in vele vaccins wordt gebruikt om ze te steriliseren. Het wordt ook nog gebruikt als plaatselijk ontsmettingsmiddel bij wonbehandeling. De verwarring met antivries komt waarschijnlijk door het feit dat je 2-fenoxyethanol als een derivaat van glycol kan beschouwen. Maar voor wie ook maar iets van chemie weet, weet ook dat zelfs kleine veranderingen in een molecule de chemische en biologische eigenschappen danig wijzigen. Zoek maar eens het verschil in eigenschappen op tussen twee alcoholen, methanol en ethanol, of tussen H2O en H2O2. 3. Kwik. Dit is de meest voorkomende bewering, en die waarvan je waarschijnlijk het meest hebt gehoord. Ik zal ze dus wat uitgebreider behandelen. Sommige vaccins, maar geen voor gebruik voor kinderen, worden bewaard met timerosal. Waarin ethylkwik zit. Vrij kwik is een gevaarlijk zenuwgif, maar wanneer gebonden aan ethyl wordt het door de nieren gemakkelijk uitgefilterd en snel afgescheiden. Om die reden is thimerosal altijd een veilig en populair bewaarmiddel geweest en wordt het nog steeds in allerlei producten gebruikt. Kwik kan eveneens aan methyl worden gebonden, wat niet hetzelfde is. Het is dan veel moeilijker uit het lichaam te verwijderen. Hier hoef je echter niet voor te vrezen. Methylquick wordt in geen enkel product gebruikt, en de mensen angst aanjagen is dus contraproductief. 4. Latex Ook helemaal onjuist. Latex is nooit een bestanddeel van een vaccin, en is het ook nooit geweest. De bron van deze bewering is het feit dat veel medisch materiaal, zoals spuiten en verpakkingen, latex bevatten. Er zijn altijd alternatieve materialen voor personen met een acute latexallergie. Maar dit heeft niets te maken met vaccins. 5. Zoutzuur Klinkt gevaarlijk, en het is nog waar ook. Als je zoutzuur op je huid giet, kan je serieuze brandwonden oplopen, door verstoring van het pH-evenwicht van je huid. Maar als je een zuur toevoegt aan een alkalische oplossing, dan kan je ze terug neutraal maken. Zoutzuur wordt in de industrie constant gebruikt om te-alkalische oplossingen tot op een gewenste pH terug te brengen. En in de farmaceutische industrie is dat niet anders. Als een vaccin wordt samengesteld, kan het resultaat te alkalisch zijn. Dit zou bij injectie de pijn kunnen verergeren. Door zoutzuur toe te voegen maakt men de pH van het vaccin gelijk aan die van het bloed. Zoutzuur wordt eveneens aangemaakt in je maag als verteringssap. Je kan dus niet zeggen dat het een lichaamsvreemde stof is. 6. Aluminium Aluminium wordt in allerlei vormen als adjuvans of hulpstof aan het vaccin toegevoegd. Zo'n hulpstof maakt dat de gewenste reactie van je lichaam op het vaccin nog heviger wordt, met als gevolg dat er meer antilichamen zullen worden aangemaakt. Denk eraan, onwerkzame huismiddeltjes hebben geen effect. Aluminium is een zenuwgif, maar dat effect doet zich pas voelen bij veel hogere dosissen dan normaal gevonden in ons lichaam. Alleen maar door te leven en te ademen op deze planeet, waar aluminium het derde meest voorkomende element is, krijgt de gemiddelde mens 3 à 8 milligram per dag binnen, waarvan minder dan 1% wordt opgenomen in het bloed. Vaccins mogen tot 0,85 milligram aluminium bevatten. Deze dosis is van dezelfde grote orde als wat iemand op een normale dag binnenkrijgt. komt ongeveer overeen met de hoeveelheid aluminium in 1 kilogram babyvoeding. De meeste vaccins bevatten zelfs nog minder. Studies hebben uitgewezen dat er geen verschil is in neurologische conditie tussen kinderen die vaccins met aluminium adjuvaat hadden gekregen, en anderen die het niet hadden gekregen. 7. Aspartam. Opnieuw, fout. Helemaal onwaar. Al zou enig zoeken op het web je iets anders kunnen doen geloven, want de kreet aspartam in vaccins, vind je overal op Google. In welke vaccins zit dat dan? Ik ging zoeken in de cdc database van vaccins. Noppes. Ik ging ook eens kijken in een database voor additieven. Nog altijd, noppes. Alleen in een antivaccinartikel vond ik dat het tyfusvaccin vaccin, v het zou bevatten. Maar dat klopt niet. De additieven van Tifim-V kan je in een publieke lijst terugvinden, en aspartaam is daar niet bij. Een link naar die lijsten kan je trouwens vinden op mijn website. Hier tref je de anti op hun smalst aan, als ze er ook nog eens leugens gaan bij verzinnen. Dat is op geen enkele manier constructief te noemen. 8. Geaborteerd fetaal Weefsel Hier hebben ze wel het meest angstwekkend klinkend item uitgezocht. Al is dit specifieke ingrediënt helemaal verzonnen, toch is het zo dat vaccins eiwitten afkomstig van dierlijk weefsel kunnen bevatten. Humaan serum albumine, of HSA, is een stabiliserend eiwit dat gewonnen wordt uit donorbloed, niet van geaborteerde foetussen. Ook runder albumine wordt in enkele vaccins toegepast. Sommige vaccins worden gekweekt in culturen van apen- of kippen-eierenweefsel. En als de vaccins worden geoogst, dan blijven er wel eens enkele cellen achter in het extract. Nog nooit is gebleken dat dit enig gevaar oplevert. Bepaalde vaccins worden gekweekt in kippen eieren en dus kunnen er wat kippeneiwitten in voorkomen. Dit kan een probleem opleveren voor personen met een uitgesproken allergie voor kippeneiwitten. Deze mensen moeten dus deze vaccins vermijden. Je hoort allerlei verhalen over mensen die in shock geraakt zijn door embryovocht en cellen van exotische dieren. Wees sceptisch over deze verhalen, en als je er toch door gechoqueerd en verontrust bent, neem dan vijf minuten de tijd om op het web na te gaan of deze ingrediënten werkelijk in jouw vaccin aanwezig zijn. En zo ja, waarom dan? En of je er nu echt ongerust over moet zijn? Ik verzeker je ervan dat Jenny McCarthy niet de best geplaatste persoon is om je voor te lichten over vaccinveiligheid. 9. Levende virussen Bepaalde virussen behouden hun chemische karakteristieken in dode toestand in onvoldoende mate om je immuunsysteem te kunnen activeren. Daarom worden sommige vaccins met levende virussen afgeleverd. Meestal wordt formaldeïde gebruikt om ze onschadelijk te maken. Ze worden daardoor zo verzwakt dat ze geen gevaar meer opleveren, maar net levend genoeg zijn om de verlangde reactie uit te lokken. Dit wordt niet op, hoe komt het uitgedaan? Het juiste evenwicht vinden tussen de effectiviteit en het ongevaarlijk zijn van een vaccin is geen kinderspel. Af en toe hoor je antivaccinactivisten roepen, maak onze vaccins groen. Maar wat bedoelen ze daarmee? Zijn vaccinsmilieu onvriendelijk? Wat heeft groen zijn daarmee van doen? Vermoedelijk komt dit door het idee dat vaccins additieven bevatten die onveilig en gevaarlijk voor het milieu zijn. Spijtig genoeg is dit een te vage beschuldiging om er te kunnen op antwoorden. Specifieke uitlatingen kunnen getest worden, vage kreten niet. Zover heeft deze beweging de antis gebracht. Telkens als ze naar voren komen met een specifieke, testbare claim, kan deze gemakkelijk weerlegd worden kan een holle slogan als Maak onze vaccins groen geen onverdiende impact krijgen op de beleidsvoering. Vele antivaccinactivisten zijn ervan overtuigd dat een gezond dieet een voldoende bescherming biedt tegen ziekte. Spijtig genoeg gaat een gezond dieet je immuunsysteem niet activeren. Daarmee maak je geen antilichamen aan. Als dan een ziekteverwekker je lichaam binnendringt, dan kan hij zich ongehinderd vermenigvuldigen en word je ziek. Als je alleen maar aandacht besteedt aan je dieet en je fysiek, maar je immuunsysteem verwaarloost, mag je verwachten dat je slank wordt en eventueel een marathon kan lopen, maar verwacht dan niet dat je immuunsysteem zal voorbereid zijn mocht je tegen een poliobesmetting aanlopen. Een link naar de oorspronkelijke tekst kan je vinden op de notes van deze podcast. Actualiteit 1. Simon Singh wie mijn website bezocht, heeft al de banner gezien van Sense About Science, om je aan te sporen om een handtekening te plaatsen op een petitie om de Britse zogenaamde liable laws of wet van aansprakelijkheid aan te passen. Die wet draait bij de bewijslast om. Het gevolg is dat Simon Singh, omwille van zijn tekst die ik tijdens de vorige aflevering voorlas, door de chiropractors met rechterlijke stappen onder druk gezet wordt. Deze wet is ook van toepassing op buitenlanders. Ondertussen evolueert de situatie. De vorige petitie heeft zijn effect gehad, en dus heeft Simon Singh ondertussen naar iedereen die tekende en zijn e-mailadres achterliet een nieuwe brief geschreven. Ik heb ze ook gehad, en Rick heeft deze vertaald. Hier komt ze. Een boodschap van Simon Singh Beste vrienden, 18 maanden terug werd ik aangeklaagd wegens laster na de publicatie van mijn artikel over chiropractie. Ik zet mijn strijd voort en ben bereid mijn artikel indien nodig voor nog eens 18 maanden te verdedigen. Het lopende lasterproces was een leidensweg, maar de voortdurende steun van zoveel mensen die inzien dat Engelse wetgeving in verband met laster aan herziening toe is om een doorgedreven discussie over zaken die het publieke belang aangaan toe te laten, was een hart onder de riem. Meer dan 20.000 mensen hebben de verklaring Keep Libel Laws out of science ondertekend, maar nu is het weer nodig dat jullie een nieuwe petitie ondertekenen. De nieuwe petitie is nodig om de campagne voor de hervorming van de Engelse lasterwetten een brede armslag te geven. Sense About Science heeft de krachten gebundeld met Index on Censorship en English Pen, met de bedoeling aan honderdduizend of meer ondertekenaars te geraken om politici de mate van publieke ondersteuning voor de motie duidelijk te maken. We hebben met verschillende leidinggevende figuren van de drie belangrijkste partijen overlegd en ze hebben hun belangstelling al laten blijken. Maar nu hebben we nog een laatste duw nodig om hen over de streep te trekken. Ten laatste zou ik nog drie punten onder de aandacht willen nemen. Ten eerste neem de tijd om je opnieuw in te zetten voor de herziening van de wetten op laster door www.libelform.org te ondertekenen. Ten tweede verspreid de boodschap om te ondertekenen door bloggen, twitteren, facebook en e-mailen, zoveel mogelijk onder vrienden, familie en collega's. Ten derde, voor de buitenlandse supporters, wees zo goed om te ondertekenen en ook anderen aan te zetten om hetzelfde te doen. Spijtig genoeg zijn deze Engelse wetten ook van invloed op schrijvers in de rest van de wereld. Maar nu hebben jullie de kans om deze wetten te helpen hervormen door de petitie te ondertekenen. Terwijl ik mijn eigen strijd uitvecht, hoop ik dat jullie willen vechten voor een algemene herziening van deze Engelse wetten op laster. En dan nog een tekst van eh, SAIL, van Sense About Science. De counterwetten door Sense About Science, Index and Censorship en English pen gingen op woensdag 9 december van start. Als je meer wil weten van deze campagne, ga dan naar de website Sense About Science, Free Debate. We hebben je steun nog altijd nodig. Vroeg je stem bij libelreform.org en help ons om aan de nodige middelen te geraken via www.justgiving.com-boekrefund. Je kan me contacteren via slijn.senseaboutscience.org. Vriendelijke groeten. Silly Lane. SenseaboutScience is een kleine liefdadigheidsinstelling die zich bezighoudt met het wegwijs maken van mensen over wetenschap en bewijsmateriaal. We hangen allemaal van de kleine of grote bijdragen van mensen die ons werk steunen af. Als je ons wil steunen of beter wil leren kennen, kijk dan op senseaboutscience.org.donate. Al deze links zijn te vinden op de pagina van deze aflevering. Riek en ik hebben natuurlijk al lang getekend. Tweede actualiteitspunt. De homo-wet. In Oeganda is een wetsvoorstel gesteund door een ultrarechtse, religieuze lobby uit de USA ingediend om homoseksualiteit met de dood te bestraffen. Toevallig woont daar een kennis van Riek die op de koop toe ook nog homo is. Er komt meer en meer reactie, onder andere riskeerden ze nu om steun van president Obama te mislopen voor de bouw van een onderzoekscentrum. Ook Hillary Clinton, de Europese Unie en enkele voormannen van de Evangelische Kerk hebben een protest geuit. Ook het Vaticaan heeft een officiële mededeling bij de Verenigde Naties gedaan, maar de Oegandese Katholieke Kerk doet net het tegenovergestelde, alhoewel zij een zeer grote invloed hebben op de Oegandese politiek. Er moet druk komen op deze groep via andere officiële instanties van de kerk. Deze kennis van Riek vraagt naar contacten binnen de kerk om hen te vragen te reageren. Wie hier informatie over kan geven, kan die via het contactadres van de website Kritisch Denken doorgeven. Wij zullen die dan verder doorgeven. Het e-mailadres van die kennis willen we niet direct doorgeven om spam te vermijden. Je kan ook links naar meer informatie op de pagina van deze aflevering vinden. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Albert Einstein. Dit citaat komt eigenlijk ongeveer neer op het scheermes van Ockham. Einstein zei, alles moet zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden, maar niet eenvoudiger. Tot de volgende keer.
0: Net was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast...